0: Bienvenue sur Vécu de ticket for change le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et aux galères qu'ils ont vécus sur des questions bien précises. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Rebecca Svedge, coach, conférencière et auteur sur l'épanouissement au travail. Elle aide les jeunes entrepreneurs engagés en quête de sens à construire un parcours professionnel qui leur correspond et le mode de vie qui va avec. Si tu souhaites toi aussi apprendre à réaliser tes propres épisodes vécus ou ton propre podcast engagé, rendez-vous sur Vécu.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. À jeudi prochain et bonne écoute je n'ai qu'une question à vous poser! C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu! <rire> à chaque galère des apprentissages! Vécu! Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Laure, je suis euh, une des co-créatrices du podcast Vécu. Pour une fois, l'intervieweuse est interviewée. Donc, je travaille chez Ticket for Change depuis euh, un peu plus de deux ans. Je suis en charge des produits numériques, vécu ayant été un des premiers euh, produits numériques que j'ai développé. De manière générale, chez Ticket for Change, on accompagne toutes les personnes qui souhaitent, par leur euh, métier, euh, contribuer à la résolution des problèmes socio-environnementaux d'aujourd'hui, qui sont urgents et importants. On développe des programmes en présentiel et des programmes en ligne, et ça nous permet de toucher des centaines de milliers de personnes. La question. La question sur laquelle je vais partager mon expérience aujourd'hui, c'est comment conjuguer une vie pro épanouissante, vibrante, kiffante, avec des contraintes de vie personnelle. Le vécu. Cette question me parle beaucoup parce que depuis 7 ans, j'essaie de concevoir un parcours professionnel entre deux pays entre l'Autriche et la France, parce que je suis en couple avec un Autrichien que j'aime beaucoup. Donc voilà, pas toujours évident de combiner des aspirations professionnelles avec des aspirations personnelles pour être heureux, tout simplement. Pendant plusieurs années, j'ai jonglé entre l'Autriche et la France, notamment avec un premier job en charge pendant trois ans du marché français chez Runtastic, cette application de course à pied. Et euh, maintenant, je travaille chez Ticket for Change. Et puis je repars euh, bientôt, d'ici quelques mois, à nouveau à Vienne pour ouvrir un nouveau chapitre mais toujours en lien avec mes aspirations. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, ça a été d'apprendre à reconnaître ce qui me faisait vibrer, en fait. Pour chercher un job qui me fait kiffer, déjà, il faut identifier ce qui te fait kiffer. Moi, la façon dont je m'y suis pris ça a été d'expérimenter plein de choses, plein d'activités dans un premier temps, et ensuite d'analyser dans ces activités ce qui me fait kiffer. À côté de mon boulot, j'ai une passion pour la comédie musicale, donc ça m'amène à devoir faire du théâtre, du chant, de la danse, mais j'ai aussi une passion pour le sport et ça m'a amené à devenir animatrice de gym pseudoise pendant un moment. Dans la comédie musicale, je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais bien prendre la parole, me mettre dans la peau de personnages et donc développer un sens de l'empathie particulier, faire un projet à plusieurs, un show de comédie musicale, c'est super intense comme expérience de vie avec d'autres. Et la gym suédoise, ça m'a fait comprendre que j'aimais beaucoup animer et que j'avais peut-être un talent à transmettre de l'énergie à d'autres. Pour moi, c'est vraiment une piste importante d'aller faire des activités en dehors de, de, son, de son travail pour aller découvrir, apprendre à se connaître en, en faisant d'autres choses. Et après, ce qui est hyper important, c'est de digérer en fait ces informations. Donc j'aime bien être extrêmement euh, active, faire plein de choses, euh, mais c'est aussi hyper important de prendre soin, d'avoir des moments de pause euh, pour être en capacité de se dire, ok, en fait, dans tout ce que j'ai fait, là, j'ai kiffé, pourquoi et moi, il y a des moments particulièrement forts qui m'aident à faire ça. C'est des moments de marche. Donc, euh, j'adore marcher, rentrer du boulot, prendre une heure euh, pour digérer ma journée, pour... pour pour identifier les trucs qui que, que j'ai particulièrement aimé faire ou pas aimé faire. Ça, ça donne aussi beaucoup d'indices. Et puis, il y a un autre truc euh, qui, vraiment, depuis que je suis euh, petite, euh, j'ai toujours aimé faire, c'est prendre le bus et m'asseoir près de la fenêtre. Euh, parce que c'est des moments euh, où, en fait, en regardant dehors, j'arrive à digérer les infos euh, et, et à toucher du doigt des, des choses qui m'inspirent particulièrement depuis que je suis Ticket for Change on nous fait faire notre Ikigai et ça c'est une autre méthode qui est vraiment géniale qui est un exercice d'analyse de ces moments de flow donc un moment de flow c'est un moment où on se sent particulièrement en train de kiffer ce qu'on est en train de faire. On se sent vibrer de l'intérieur et c'est une sensation corporelle très très particulière. Et en même temps, on est plutôt bon dans ce qu'on fait. Plutôt bon, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire nous donne de l'énergie plus que ça nous en demande. Et donc en analysant des moments très concrets de flow, qu'on peut avoir dans sa vie, ça nous aide après à définir, ok, dans ce cas-là, euh, dans ces moments-là, je suis dans une zone euh, que j'aime particulièrement. Moi, un exemple de moment de flow, euh, pour moi, c'est par exemple d'avoir fait les interviews vécues. Quand on fait un interview vécu, il y a toujours un moment de brief où on prépare l'interview avec la personne interviewée pour aller essayer de révéler dans l'histoire de quelqu'un des apprentissages. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, interviewer, poser des questions. Ticket, tout le monde me dit que je suis une folle des questions, mais j'adore poser des questions. Et donc, identifier des moments de flow comme ça permet après de mettre des mots sur des moments particulièrement qualitatifs pour soi. Donc, c'est là-dedans, en fait, c'est en faisant ces choses-là que j'ai réussi à comprendre qu'effectivement, j'aimais prendre la parole, animer, transmettre de l'énergie, convaincre, m'engager, toutes ces choses-là. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, c'est de définir ses priorités, ce qui n'est pas une chose facile et son environnement d'épanouissement. Définir ses priorités, en fait, c'est définir quels sont les critères qui sont hyper importants pour soi pour permettre un épanouissement dans un, dans un job. Et pour moi, il y a des critères qui sont hyper importants, qui sont notamment les valeurs de l'entreprise que je vais rejoindre, que notamment cette entreprise, par son activité, ait un impact positif sur la résolution des enjeux socio-environnementaux. Et il y a le feeling avec l'entreprise, avec les personnes avec lesquelles je vais travailler, c'est hyper important qu'elle soit inspirante pour moi parce que du coup elle me tire vers le haut et enfin c'est hyper important que l'environnement me donne les possibilités d'évoluer et de euh, d'entreprendre en fait euh, au sein de la structure donc ça c'est des critères importants et dans les critères du coup secondaires pour moi, il y a euh, la mission, euh, parce que je pense qu'on peut rejoindre une entreprise à un temps zéro avec une mission particulière mais en fait si on développe euh, et si on convainc en interne si on arrive à, à proposer de nouveaux projets de fait sa mission va bouger aussi donc c'est un critère secondaire pour moi et puis l'autre critère secondaire, c'est celui du salaire. Parce que euh, j'ai besoin d'un salaire qui me permette de vivre confortablement, c'est-à-dire euh, d'avoir un impart et qui n'est pas euh, rikiki, mais qui n'est pas énorme non plus, de pouvoir me faire un ciné de temps en temps. Donc c'est comme ça que je fixe mon salaire idéal. Je le fixe pas en fonction de ce que d'autres gagnent en ayant fait les mêmes études que moi. Donc je sais que je gagne nettement moins que tous mes potes qui sont sortis d'école de commerce. Mais je gagne suffisamment pour être épanoui aujourd'hui. Ces critères m'ont permis à plusieurs reprises de, du coup, choisir entre différentes opportunités professionnelles. Je me rappelle la sortie de mon école d'ingénieur. Je devais trouver un premier stage. Et en fait, le dernier entretien que j'ai fait avec la personne qui allait être mon futur maître de stage, euh, j'ai pas du tout, du tout senti le gars. Et je me suis tu dis, il a un profil de manipulateur, il me dit l'inverse de ce qu'il m'avait dit il y a quelques semaines, donc je le sens pas. Et à ce moment-là, j'avais même consulté des potes pour essayer de savoir qu'est-ce que eux pensaient, est-ce qu'il fallait que je prenne ce stage à Paris ou est-ce qu'il fallait que je parte en Autriche vivre avec Peter et trouver un, un job là-bas. Et donc j'ai eu des sons de cloche un peu différents, mais malgré le fait que certaines personnes m'aient dit « Tu sais, le monde de l'entreprise n'est pas toujours rose, peut-être que tu peux quand même t'en sortir dans ce stage, ça te forgera euh, », j'ai senti intuitivement que ça pas pas le faire pour moi, j'allais être malheureuse, pas avec les bonnes conditions et donc j'ai décidé de dire non à ce stage et de partir en Autriche et donc d'ouvrir un nouveau chapitre là-bas. C'est comme ça que j'ai atterri chez Runtastic. Chez Runtastic, là, j'avais l'environnement qu'il me fallait parce qu'ils ont des pratiques managérielles qui étaient assez innovantes, je les sentais ouvertes je sentais que j'allais avoir la, la capacité de développer les projets que je voulais développer en interne. J'ai eu un super feeling avec la personne qui a fait l'entretien avec moi et qui était mon manager et puis euh, ils avaient des valeurs qui, qui m'a de promouvoir... Euh, le, le sport, le bien-être à grande échelle, démocratiser l'accès à ce bien-être pour beaucoup de gens. Et ça, c'était quelque chose qui me parlait aussi beaucoup. Par contre, la mission n'était pas euh, dingue. Je me suis toujours dit quand j'étais en école de commerce que je ferais jamais de marketing. Et bam, mon premier job, je suis marketing manager. Mais il s'est trouvé qu'en fait, je développais après chez Rentastic euh, des projets qui avaient du sens pour moi, euh, notamment des projets d'entrepreneuriat social. Et c'est comme ça que ça m'a rapproché de Ticket for Change la première fois, en développant notamment en interne des de mes de compétences. Peu à peu, j'ai été euh, la madame euh, entrepreneuriat social euh, au sein de Runtastic et ça m'a permis après d'aller développer d'autres compétences et donc de faire évoluer mon job et d'avoir un, un peu plus de responsabilités euh, en fin de compte et de surtout pas faire que du marketing pour définir ses priorités c'est pas toujours évident moi il y a un truc qui marche super bien c'est comme je suis intuitive c'est d'aller consulter mon intuition et pour ça j'ai des petites méthodes qui m'aident un des trucs que j'aime beaucoup faire c'est quand je suis dans le brouillard total de partir faire un footing ça m'aide énormément et je crois que parce que je, je me focalise sur mon corps du coup je me dis enfin, je me donne à fond je, je sue beaucoup je me fixe des objectifs pour me dépenser pour lâcher prise au niveau du corps et en fait je me suis rendue compte quand lâchant prise au niveau du corps, après mon intuition revenait à la charge. et Je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis pas experte du sujet mais je pense qu'il y a un truc qui se passe entre le corps et l'esprit à ce moment-là. Puis l'autre truc que j'aime beaucoup faire aussi, c'est d'écrire. Je prends des temps pour moi dans un parc, dans un endroit où je sais que je ne serai pas dérangée et dans un endroit qui m'inspire si possible. Je prends un petit carnet et j'écris en fait une question que je me pose à moi-même et puis je détaille ce qui m'arrive, je marque des bullet points, des idées qui, qui me viennent en tête et souvent ça m'aide à clarifier. Je me rends compte quelques jours après que je suis beaucoup plus aligné et que j'ai une intuition beaucoup plus forte que j'ai envie de suivre. Troisième apprentissage. Mon troisième apprentissage, c'est de ne pas chercher le job parfait, mais de le créer où que je sois. Ça m'est arrivé du coup à plusieurs reprises de devoir inventer un truc pour dépasser des, des, des contraintes. Quand euh, j'étais en école de commerce, je devais faire un stage de césure. Normalement, c'est un an qu'on doit faire dans des grandes entreprises. Or, ces grandes entreprises ne m'attiraient absolument pas. Je ne me voyais pas du tout... Euh, euh, atterrir à faire euh, du marketing chez Carrefour ou du contrôle de gestion chez Mazar ça m'a jamais euh, inspiré. Donc j'ai décidé d'aller négocier avec mon école le fait de pouvoir développer un projet entrepreneurial, même s'il était associatif il était entrepreneurial, plutôt que d'aller faire un stage dans une entreprise. Et ça, ça a été une expérience incroyable pour moi, ça a été un moment dans ma vie où à la sortie de l'école de commerce, je me suis dit, je touche du doigt le job que j'ai envie de faire, parce que j'ai mis dans ce projet tout ce que j'aimais. Et donc ce projet, pour le donner un peu plus en détail, c'était de promouvoir euh, le débat sur les enjeux de management de l'eau grâce au théâtre participatif. Donc c'est un truc un peu spécial. En fait j'ai découvert euh, ce concept-là avec quelqu'un qui, avec qui j'avais pris un café et qui m'avait parlé de cet outil. Et je me suis dit, putain, ça a l'air incroyable comme outil. Et donc euh, j'en ai parlé avec mes trois autres potes avec qui j'ai monté ce projet. Et euh, on n'était pas du tout formés au théâtre participatif. J'avais fait deux ans de théâtre dans ma vie, quoi. J'étais pas du tout une experte. Euh, mais on a décidé de pousser ce projet euh, d'aller convaincre autour de nous, d'aller créer des partenariats. On a, on a levé 60 000 euros pour développer cette activité, d'abord en France, dans des piscines et dans des écoles, et ensuite au Burkina Faso, en Inde, au Cambodge et en Bolivie. Et ça, ça a été une expérience incroyable. Et donc, je n'ai pas particulièrement attendu d'être une experte en théâtre participatif pour euh, euh, lancer ce projet. Euh, mais une fois que ce projet était lancé, je me suis dit, ça serait peut-être bien que je me forme quand même. Et donc, je suis allée faire une formation en théâtre participatif. Mais c'était après. Donc, c'est un truc important pour moi, c'est d'abord de, de ne pas rêver son, son projet ou son parcours professionnel en fonction des compétences qu'on a, mais plutôt de se dire qu'est-ce qui me ferait vibrer et ensuite comment je vais aller me former aujourd'hui pour, enfin, pour y arriver. Il y a un accès à la formation qui est tellement facile, il y, a, il y a plein de cours gratuits en ligne et puis en allant papoter avec des potes à droite à gauche, en fait, il y a toujours des gens qui sont intéressés pour dire « ok, viens sur mon atelier, viens voir ce que je viens faire » et on apprend en observant. Donc rêver son job idéal et, et se former après, c'est hyper important. Mais il y a un autre truc qui est essentiel pour moi, c'est de passer très rapidement à l'action, notamment à partir du moment où j'ai une idée, en écrivant cette vision et cette idée sur un, un « word », donc j'appelle ça un one-pager. C'est en gros quelque chose dans laquelle je vais détailler l'idée de ce projet, avec qui j'aurais besoin de le faire, quelle pourrait être l'activité que je développerais, quel pourrait être le modèle économique Et puis, je fais un benchmark pour essayer d'aller voir euh, si d'autres répondent déjà à ce problème et comment ils font. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours énormément aidé. Donc, ça m'a aidé au moment où j'ai développé cette association euh, quand je faisais mon année de césure. Ça m'a aidé au moment où je devais présenter des projets entrepreneuriaux chez Runtastic. Et ça m'aide aujourd'hui euh, parce que je, je sais que je vais entamer nou un nouveau chapitre à, à Vienne d'ici dix euh, mois. Et euh, j'aime tellement ce que je fais aujourd'hui chez Ticket for Change. J'aime tellement la vision qu'on que c'est pas quelque chose que je veux laisser tomber donc ça fait depuis quelques mois que je me pose la question ok comment je pourrais combiner comment est ce que je peux emporter avec moi dans mes bagages une partie de ticket for change et inventer un truc là bas depuis quelques mois que j'ai réfléchi j'ai des nouvelles idées qui me sont venues en tête et j'ai formalisé sur un one pager euh, ce que j'aimerais faire là bas ce one pager m'aide à m'enthousiasmer pour aller développer ce projet là bas quatrième apprentissage mon dernier apprentissage, et je crois que c'est mon plus précieux à mes yeux, c'est de ne pas remettre en cause une décision courageuse. Et quand on essaie de conjuguer une vie pro une vie perso entre deux pays, très souvent, moi j'ai été amenée à devoir lâcher un truc dans un pays parce que mon conjoint a besoin qu'on bouge, et donc reconstruire quelque chose ailleurs. C'est le cas en ce moment, on est à Paris avec Peter depuis trois ans déjà, lui, il vient d'un petit village en Autriche. Et initialement, dans le contrat, on s'était dit, on reste deux ans en France. Et j'avais dit à Peter, au bout de deux ans, je te promets, on revient, on va ailleurs. Mais fais-toi deux ans de Paris pour découvrir ma culture. Et c'est une chose qu'il a super bien faite. Il a réussi à s'intégrer et j'en suis super fière. Mais maintenant est venu le temps où ça y est, je respecte ma promesse et on doit du coup repartir. Et ça, ça, ça a mis un petit bout de temps dans ma tête à me dire que j'allais le faire. Initialement, j'avais pas envie de partir à Vienne poursuivre mon mec. J'avais pas envie d'être dans la sensation que j'allais faire un sacrifice pour lui, parce que ça allait être négatif pour moi, mais aussi pour notre couple. Bref, j'avais pas envie d'avoir cette sensation de faire un sacrifice. Et donc, il euh, y a un jour bien particulier où j'ai pris la décision qu'on allait partir, et à partir de ce moment-là, de ne pas plus considérer ça comme un sacrifice mais de tout faire en sorte pour que ça devienne une super opportunité pour moi de me réinventer et ce moment précis je me rappelle ça faisait quelques mois qu'on se posait des questions avec Peter ok où est-ce qu'on a envie d'aller vivre, est-ce que ça va être Vienne est-ce que ça va être Stuttgart parce que c'est pas trop loin de Paris enfin, c'était un bordel on n'arrivait pas à prendre une décision et un jour en allant faire une balade en vélo euh, et en revenant dans la il me pose la question est-ce que tu te sens épanoui dans ta vie et Moi je lui dis bah oui Je pose des questions et toi Et il me dit bah non et en fait ça a été pour moi un déclic absolu de me dire OK mais alors en fait ma prio c'est quoi ma prio c'est quand même d'être heureuse dans ma vie avec lui de continuer à construire quelque chose avec lui et je me suis dit bon bah dans ce cas-là il va falloir que je que je transforme cette cette impression de sacrifice euh, en une super opportunité et dès le lendemain j'ai dit à Ticket for Change qu'on allait partir j'ai annoncé à sa famille, j'ai annoncé à ma famille qu'on allait partir. J'ai fait en sorte qu'en fait, la décision soit prise et même partagée avec d'autres pour que ce soit dans le marbre et travailler par contre pour que ça devienne une opportunité géniale. Dans les conditions qu'on a, qu sur lesquelles on s'est mis d'accord avec euh, Peter, il y avait le fait qu'on prenne sa décision un an à l'avance. C'est-à-dire que le jour où on a pris la décision, je dis j'ai besoin d'un an pour euh, envisager quel pourrait être mon futur professionnel là-bas. Et lui m'a fait un cadeau en me disant euh, « Laure, on part là-bas, mais dès que toi, tu te sentiras pas bien là-bas, je te donnerai la possibilité qu'on revienne à Paris. » Et ça, ça a été euh, incroyable pour moi d'avoir cette condition en plus, parce que j'y pars en toute liberté et maintenant j'ai plus l'impression d'y partir pour lui mais pour moi je suis en contact avec plein de gens localement et j'ai cette nouvelle idée de projet que j'ai envie de développer dont je commence à parler chez Tiquette et je, je, je pense que les choses vont s'aligner et que tout va bien se passer au final il y a une phrase que j'adore qui vient dans des podcasts de Clotilde Ducelier qui s'appelle Change ma vie qui dit la, la cause est dans le futur et donc dans des moments où, où, où c'est pas facile de prendre une décision parce qu'on se dit mais Oh, ça me, ça me, franchement, ça me saoule que ce truc-là se passe comme ça. C'est plus tard qu'en fait, on découvre pourquoi c'était important pour toi d'accuser le coup et de continuer et, et, de, et, de, et de prendre cette décision. Pour moi, c'est super important de faire en sorte que quel que soit le chemin que je choisis, ça devienne le bon pour moi. Parce qu'en fait, on ne sait jamais quel est le bon chemin pour soi. Je me rappelle toujours d'une phrase de mes parents qui m'ont dit depuis que je suis toute petite, pour aller à l'opéra, tu ne sais jamais s'il faut passer par Madeleine ou Concorde. Et en fait, tu le sauras jamais. Si tu passes sur un chemin, tu ne sauras jamais si l'autre aurait été mieux. Donc, je n'ai même pas envie de réfléchir à ça. Mais je préfère me dire, qu'est-ce que je vais faire pour faire en sorte que passer par la Madeleine, ce soit la meilleure décision que j'ai jamais prise pour aller à l'opéra et pas passer par concorde euh, et, et donc c'est hyper important pour moi de concentrer mon, mon mes efforts là dessus euh, et depuis que j'ai pris cette décision de partir en autriche je, je je suis aussi réceptive à des informations qui arrivent autour de moi qui me persuadent que c'est le bon chemin je suis allée voir euh, la dernière fois un film super inspirant qui s'appelle après après demain dans les messages que, que le film me transmettait j'ai été particulièrement réceptive à certains messages qui me confortent dans le fait que l'idée que j'ai pour l'Autriche et une idée qui répond vraiment à un besoin urgent important et que c'est une super opportunité professionnelle pour moi. Donc voilà, j'aime bien, bien mettre toute mon énergie sur un chemin bien défini et surtout pas revenir sur une décision qui a été courageuse dans le sens où ça m'a demandé un effort de passer de cette perception « je suis en train de faire un sacrifice » à cette perception « je suis en train de faire quelque chose qui va être super bien pour moi et pour mon couple ». Et je me suis souvent rendu compte que quand on prenait une décision courageuse, souvent l'univers était super sympa avec soi après et t'offrait sur un plateau des trucs où tu dis « mais c'est incroyable que ça m'arrive ». Et cette décision courageuse, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi il y a plusieurs années. Quand j'ai décidé de laisser tomber ce stage en France parce que je sentais pas le mec, que j'ai décidé de dire à Peter « Ok, j'arrive en Autriche ». Et là, en fait, le lendemain, Peter croise un gars qui travaille chez Runtastic qui lui dit « Tu sais, on cherche des personnes francophones dans l'équipe. Est-ce que ça intéresserait pas ta, ta copine ?» Peter me met en contact. J'arrive sur le site de Runtastic et bam, la première offre était une offre du jour même qui recherchait quelqu'un responsable du marché français et ça c'était incroyable je me suis dit mais c'est pas possible dans ce petit village tout paumé là dans cette ville sur laquelle il n'y a aucune il y a rien qui paraissait évident j'ai l'offre du siècle qui arrive en face de moi et je crois qu'il y a un terme derrière ça s'appelle un peu la synchronicité euh, prendre des sessions courageuses et en fait euh, bah, dans les jours qui arrivent il y a une opportunité incroyable qui peut arriver sous les yeux et là il faut la prendre donc voilà, je suis, je suis assez euh, adepte de ces décisions courageuses parce que finalement, il y a des coups de pouce qui arrivent après. Conseil pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, c'est d'être dans les bonnes dispositions quand je dois faire quelque chose. Euh, et donc, euh, si je sens que je suis à un moment où je dois produire un truc un peu créatif euh, ou même un truc un peu relou, euh, mais que je viens de me faire trois euh, heures de travail euh, ou que euh, j'ai qu'une envie, c'est de, de bouger euh, parce que j'ai un surplus d'énergie en moi, euh, je préfère euh, aller prendre l'air, euh, faire un footing, euh, euh, faire autre chose en fait, et attendre d'être dans des dispositions qui sont bonnes pour pouvoir me remettre à travailler parce que là, du coup, j'ai une concentration qui est beaucoup plus forte. Donc, euh, le footing, pour moi, c'est incroyable pour euh, mettre mon corps au calme et être dans des bonnes dispositions pour être concentrée. Conseil pour gagner de l'énergie. Pour gagner de l'énergie, ma recette à moi, c'est euh, de faire euh, de la comédie musicale. <rire> euh, en, comme j'ai un métier qui est plutôt... Euh, assez intellectuelle euh, de manière générale. Euh, avoir cette activité une fois par semaine où je peux utiliser ma voix, mon corps, euh, me lâcher prise euh, et me marrer un bon coup, c'est hyper utile pour gagner de l'énergie. L'autre question La question que je me pose aujourd'hui, c'est comment réseauter avec des personnes influentes sans les faire chier, notamment des journalistes, des influenceurs de manière générale qui sont hyper sollicités.